0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Let's Talk About. Lizzy, wie geht's dir? Du bist so ein bisschen müde heute, oder? Müderer als sonst. Ja, ich
1: bin ein bisschen low energy, es ist <lacht> schon wieder soweit. Wie schnell geht bitte denn die Zeit rum, ist doch einfach völlig irre, oder? Das ist auf jeden Es ist Fall. wieder soweit. Wie ich erzähle hier alle paar Wochen, also ist ja logisch, das ist halt ein Zyklus, aber ich gefühlt erzähle ich es ständig, dass ich einfach wieder mein Energy-Tief habe, wegen, ja, wegen meiner Zyklusfahrten. Mhm. Das ist gerade da, also es also, ist gerade voll da auf jeden so Fall. Voll da. So voll da? Also muss ich dich heute unterhalten? Nein. Oder kriegen nein, 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 wir das? Also alles gut, aber es ist halt, ich, es ist so crazy. Ich will da jetzt auch nicht schon wieder von anfangen, weil ich das ja schon so oft erzählt habe, aber also ich bin einfach so anders dann. Also meine Energie ist dann einfach nicht da und bin so lustlos und ach, keine Ahnung, ganz komisch. Aber es sind nur ein paar Tage bei dir, das ne? ist nicht eine ganze Woche. Ja, ja, alles gut. Also das ist auch, habe ich ja auch schon öfter gesagt, das ist auch immer so eine Sache, ich weiß ey, das sind jetzt Eins, zwei, drei, vier Tage, maximal vier Tage. Mm. Vielleicht, also ich hatte auch schon mal so fünf Tage, aber das ist sehr selten. Also es ist halt so, so eine kurze Dauer und dann, danach ist man halt wieder, um. danach kommt ja dann die, wieder die Phase, wo man umso energetischer ist, wo man Bäume ausreißen könnte, wo man happy ist, wo alles toll ist, von daher, also wo man auch wie man, wieder man selber ist, von daher. Mm. Zähne zusammenbeißen und durch. Und
0: sonst geht's dir gut? <lacht> Sonst geht es mir so gut. Sehr schön. Ich kann mich gar nicht beschweren. Ja, richtig schön. Die Folge, letzte, also letzte Woche, die Folge war richtig gut, oder? Die kam richtig gut an. Ich fand die total mega. Ich glaube, das habe ich auch in der Folge ja hundertmal
1: gesagt. Ja. Ich fand die, ich fand es einfach, ich finde es so spannend. Ich finde es so interessant. Auch wenn es wirklich nichts für mich so ist, aber... Es ist trotzdem einfach spannend und interessant und einfach Wahnsinn. Also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was du für ein Mindset haben musst, für so eine Sache. Und ich habe selber ja ein starkes Mindset und eine Disziplin halt im Sportbereich, hatte ich auch letzte Woche gesagt, also beim Sport habe ich schon eine starke Disziplin. Aber so bei Ernährung ist bei mir so, wo ich so denke, da ist irgendwie auf den Körperhören für mich wichtiger. Kann aber auch sein, dass es das einfach daran liegt, dass ich ja auch so einen Phasen hatte vor ein paar Jahren, dass ich einfach so ein bisschen da eben nicht so entspannt war, nicht so eine krasse Balance hatte und dadurch einfach meine Balance mir wirklich heilig ist irgendwie und ich mir deswegen auch einfach nicht vorstellen kann, dass ich da nochmal so weit quasi, ich sag mal, wegdrifte und halt wirklich auf Zahlen, also mich wirklich streng nach Zahlen ernähre.
0: Du hast halt, also das Ding ist halt, glaube ich, dass du dieses, dieses Ziel ist ja so gar nicht in deinem Kopf und ich glaube, da geht es ja letztendlich nur darum, dass du halt diesen Wunsch vor Augen hast, dass du dieses krasse Ziel vor Augen hast und dadurch halt auch diese Motivation greifst, weil, es hat ja auch Jasmin gesagt, ohne, dass du dieses Ziel hast, kannst es knicken. Da ziehst du das nicht durch. Ich schreibe ja auch voll oft mit so Mädels, die gerade einen Freund haben, der ein Wettkampfdiät ist. Und das ist schon krass. ne? Also der Partner macht da auch schon viel mit, muss man sagen. Gerade, es kommt natürlich immer so drauf an, aber so bei den ersten Wettkampfdiäten, wenn du so noch gar nicht weißt, wo es lang geht und halt je nachdem, wie der Partner halt ist, ist das schon halt hart. ne? Auch zum Beispiel, dass er halt dann bei manchen ist halt dann so wirklich ja wochenlang, monatelang kein Geschlechtsverkehr oder so. ne Also das darf man mhm. halt ja auch nicht vergessen. Und das heißt, du hast halt auch dieses... Also das ist halt wahrscheinlich einfach von Paar zu Paar unterschiedlich, aber von vielen habe ich gehört, dass das da dann schon echt mhm. sehr, sehr krass wird in dieser Zeit. Und deswegen... Das, damit musst du dann auch erstmal vielleicht zurechtkommen, so, ne? Und genauso wie dass du halt weniger Liebe von der Person dann vielleicht bekommst, weil die ja gar keine Energie hat, dir Liebe zu geben. So. Das ist
1: schon echt krass. Also ich das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das könnte ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich meine, klar, du hast ja auch gesagt, das ist ja überall in jeder Beziehung wahrscheinlich anders, aber grundlegend ist es nun mal einfach Fakt, wenn du so einen krass geringen Körperfettanteil hast, dann. Hast du früher oder später einfach auch ja weder die Energie, so blöd es sich anhört, aber halt auch einfach nicht mehr dieses Lustempfinden. Und ich glaube, das wäre für mich echt so, also das, ich, für mich ist das ein richtig wichtiger Part auch irgendwie in einer Beziehung. Und ich das weiß ich nicht, das sind alles so Dinge, ich, ich wäre nicht bereit, das irgendwie, also so Sachen aufzugeben. Mhm. Egal, ob das jetzt so dieses Intime ist mit dem Partner, aber auch, ich bin halt auch so ein sehr liebebedürftiger Mensch. Und aber eben auch dieses Ernährungsthema. Also, ich, ich finde es einfach unfassbar wichtig, auf die Signale des Körpers zu hören und wie Jasmin ja auch letzte Woche sagte, du überhörst die halt einfach, du, du weißt es natürlich, also sie ist sich dessen auch sehr bewusst und wie gesagt, ich muss das nochmal sagen, aber die, hat, die geht ja so realistisch damit um und ich finde es total toll, wie die das macht und ich glaube, mit dieser Einstellung, das, die braucht man auch und die haben viele eben nicht, aber ähm, du überhörst halt bewusst so die Signale des Körpers und das ist eigentlich für mich eine Sache, die geht für mich einfach irgendwie nicht. Also die kann ich mir auch für mich nicht vorstellen.
0: Ja, weil du auch so ein bisschen schon vorgeprägt bist. Ne? Das hat sie ja genau, auch gesagt, so ja. bei Leuten, die jetzt auch zum Beispiel eine ha hatten oder haben, das ist ein, das sollte man nicht machen. Das macht einfach keinen Auf Sinn. Auf gar keinen ja. Fall. Auf gar keinen da Fall. Da muss man sich halt einfach äh, das, be dessen bewusst machen. Und wie gesagt, das ist halt auch super typabhängig. Aber ich glaube, also bei Sepp zum Beispiel, Sepp halt ist halt einfach krank. Also Sepp ist einfach krass, was der, also der hat halt einfach eine Disziplin und auch so ein, also wie der sich auch im Training pushen kann, das ist nicht mehr normal. Da denke ich mir auch immer so, was geht eigentlich bei dir ab? so ne? Und das zieht sich halt bei, auch bei so beim Arbeiten durch, aber auch bei der Wettkampfdiät. ne? Und so die erste, die war schon, muss man sagen, das war so die anstrengendste. Und das merke ich halt auch immer so bei denen, die jetzt gerade anfangen, die die erste Wettkampfdiät machen. Da erinnere ich mich halt manchmal dann auch so dran zurück. Da weißt du halt auch, du kennst deinen Körper in so einer Extremsituation dann ja noch gar nicht. Du weißt gar nicht, wie du reagieren musst und auch wie sich jedes Mal dann so zu pushen, sich zu bewegen, weil viele werden dann auch so detalben aber das darfst du halt eigentlich nicht, weil dann kannst du ja noch weniger essen. Das ist so ein mhm. Kreislauf, ne? Also, ja. Ja, es ist halt echt ein Extremsport. Ist einfach so, ne? Das finde ich übrigens auch nochmal, das
1: äh, hattest du nämlich auch in der Folge gesagt, dass es halt ein Leistungssport ist. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil wir hatten an dem war das an nee, das war ein Tag vor, später, genau, wir hatten nämlich jetzt, ja, einen Tag später, auf jeden Fall einen Tag, wo wir die Folge aufgenommen haben, am nächsten Tag waren hier Sarah und Horitz da, und da hatte ich auch nochmal zu sagen, da ich so, boah, wir, die, voll, wir hatten ja gestern die Folge aufgenommen, die war total cool und da hatte ich mir das nämlich auch nochmal erzählt, dass du auch meintest, so mit dem Leistungssport und dass ich das voll gut fand, dass du das so gesagt hast, weil das, glaube ich, gar nicht so bei vielen irgendwie im Kopf drin ist, dass das halt wirklich ein Leistungssport ist. Viele sehen ja auch Wettkampfathletinnen und Athletinnen und wollen genau das so erreichen, mhm. jeden Tag, also irgendwie im, im Alltag einfach so aussehen, jeden Tag und das ist halt super wichtig, dass man das versteht, dass das halt nicht die, also das ist weder gesundheitlich gut noch ist das überhaupt, also das wird dich ja auch äh, mental und, so, und auch körperlich so auszehren und so unglücklich machen langfristig, äh, so krank machen auch. Also deswegen ist es voll wichtig, das zu verstehen, dass das halt ein Leistungssport ist, den auch nicht jeder einfach mal so machen kann und sollte. Und es
0: hört ja dann nicht bei dieser Wettkampfvorbereitung auf, sondern es ist ja, du arbeitest dich ja jahrelang dahin. Genauso wie ein Fahrradfahrer, der das leistungsmäßig betreibt oder wie ein Powerlifter. Du arbeitest da jahrelang hin. Und ich sag mal so, der Körper wird immer an die Grenzen schon dran gebracht. Also nicht umsonst. Ich kenne super viele, die dann irgendwie in irgendeinem Bereich so Leistungssport gemacht haben. Von den Frauen haben auch viele ihre Periode nicht, weil das zum Beispiel für den Körper, gerade wenn du diese sehr krasse Leistung, also im Training geht es ja noch, da ist das, sage ich mal, nur diese Phase der Wettkampf geht. Aber gerade wenn du das zum Beispiel, weiß ich nicht, welchen Bereich machst, da trainierst du wirklich die ganze Zeit auch sehr hart. Und das ist einfach anstrengend für den Körper. Und deswegen haben auch in diesem Bereich viele Frauen ihre Periode nicht, weil das halt für den Körper auch eine Ausnahmesituation ist. Und auch das muss man sich bewusst machen. Also egal, bei welchem Leistungssport, es ist einfach mit einem Risiko für den Körper verbunden. So. Ja, Definitiv.
1: Ist auch schwer, dann da ein Maß zu finden, sozusagen, weil es halt einfach ein schmaler Grad so ist. Du willst ist, ja die Beste mal, sein ne? oder
0: der Beste sein. Du willst halt ja. irgendwie,
1: genau, du willst halt dein Ziel erreichen, du hast eine Leidenschaft dafür, du brennst dafür. Hast aber auch natürlich, also die meisten, die das machen, haben ja auch irgendwie so ein, ein, ein Gespür für Gesundheit. Und das, das vereint sich halt nicht immer hundertprozentig, muss man einfach so sagen.
0: Mhm. Ja, Ja, genau. Und ich sag mal so, beim Kraftsport an sich, ne, wenn du das jahrelang betreibst, dann ist das halt nur in dieser Wettkampfsaison so richtig, sag ich mal, nicht optimal für den Körper, ne. Aber sonst ist halt Kraftsport das Beste, was du für den Körper machen kannst. Aber wenn du zum Beispiel wirklich auf einem ganz krassen Niveau läufst, das ist für die, für die Gelenke zum Beispiel auch richtig krass anstrengend, ne? Also es hat immer, jede Sportart hat das so, sag ich mal, ihre, nicht Probleme, aber ihre Herausforderungen, würde ich mal ja, so einschätzen. auf jeden ne? Fall. Genau. Genau. Ansonsten, ich habe. Ähm, Wie geht's dir denn? Musst du auch nochmal bitte eben kurz erzählen. <lacht> mir geht's auch ganz gut. Also ich hatte jetzt diese Wecker, die ich mir mal stelle. Ich bin so vergesslich. Ich muss mir bei manchen Themen einfach immer einen Wecker stellen, weil ich. Das war jetzt der Podcast-Wecker. Äh, nee, das war ein anderer Wecker. <lacht> okay. Aber auch um elf, auch geil. Naja, egal. Was wollte ich jetzt sagen. Ja, ich hatte jetzt ja eine Woche den Sammy alleine. Deswegen ist alles so ein bisschen zurückgerückt. Dann waren wir ja letzte Woche auf, auf der Messe bei Rewe. Und deswegen hat sich alles so angestaut. Ich habe jetzt auch diese Woche so gefühlt, ich habe, glaube ich, so drei Postings gemacht oder so, was für mich ja voll unnormal ist, aber ich habe es einfach nicht gepackt bekommen. Und ab heute ist jetzt halt meine Mama wieder da und ich dachte, heute mache ich eigentlich noch den Sammy und heute steht halt auch noch, nach dem Podcast muss ich halt noch mit Sepp zusammen drehen und so und für sein YouTube-Video drehen. Und da dachte ich so, boah, bis ich heute Abend wieder zu Hause bin, ne, kriegst du nichts gepackt, so gefühlt. Also klar, wir haben dann den Podcast aufgenommen, aber ich habe halt so in Anführungsstrichen für meine Accounts dann nicht viel geschafft. Dann hab ich, hatte meine Mama mir heute Morgen dann geschrieben, dass sie jetzt schon wieder zu Hause angekommen sind, weil ich dachte, das wird irgendwie erst nachmittags, das mir nicht ganz erleichtert, dann kann die heute den Sammy machen. Verstehe ich voll, kann ich voll gut verstehen. Das, also ich habe das ja auch manchmal,
1: wenn ich so Phasen habe, wo man irgendwie viel unterwegs ist oder, also ich habe es primär, wenn, man, wenn ich viel unterwegs bin, ansonsten habe ich es nicht ganz so arg, weil ich dann meistens das alles irgendwie versuche zu kombinieren. Aber wenn ich viel unterwegs bin, so also phasenweise, dann merkt man das bei mir auch so, am Content irgendwie, dann, dann schaffe ich es auch nicht irgendwie viel hochzuladen. Mhm. Und dann äh, finde ich es auch so, auf Dauer finde ich es dann auch immer schade, weil ich will halt auch eigentlich immer so viele Sachen teilen, aber irgendwie äh, ja, manchmal schafft man das dann einfach alles irgendwie nicht. Und dann ja. Ja.
0: Reiten ist halt einfach ein super aufwendiges Hobby, weil ich bin auch so eine Person, ich fahre jetzt nicht einfach hin, mache zack, zack, zack und stelle ihn wieder in die Box, sondern ich gehe dann halt noch mit dem Grasen. Ich kann dann zwar beim Grasen noch DMs machen oder so, aber es ist trotzdem so, dass ich insgesamt auf jeden Fall drei Stunden unterwegs bin. Und das ist halt einfach richtig viel, ne? das muss man sich bewusst machen. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, ich gehe jetzt anderthalb Wochen gar nicht mehr ins Gym. Ist ja auch doof. No. Das ist aber,
1: ich finde das voll interessant, dass, also auch das wieder sehr interessant, dass du das sagst mit dem, das sind dann drei Stunden, weil ich finde drei Stunden auch ultra, ultra viel. viel. Also in drei Stunden kannst du so ja. viel erledigen. Das Witzige ist, ich, also wir hatten jetzt ja die Podcast-Pause und wir quatschen ja immer vorher kurz, also meistens ja, also kommt mal mehr, mal weniger. Dann ist halt die Podcast-Aufnahme, quatscht manchmal danach noch kurz. Also ich kalkuliere halt schon immer so anderthalb Stunden mindestens ein. Mhm. Und wenn man jetzt so anderthalb Stunden hört, denkt man sich so, ja, Okay, ist jetzt ja nicht so viel. Und ich sag dir, ich habe in diesen vier Wochen, diese anderthalb Stunden mehr, haben mir irgendwie so, also das war so viel Zeit, was irgendwie. Und dann denke ich immer so, warum fühlte sich das so viel nach so viel mehr Zeit an? Mhm. Ich habe irgendwie diese anderthalb Stunden, ich habe dadurch irgendwie so viel mehr an anderen Dingen irgendwie geschafft in der Zeit, wo ich so wieder dachte, boah, krass, eine. Und jetzt überleg
0: mal, dass jeden Tag drei Stunden weggehen. Ja, genau. Da kriegst genau, du nichts hin. Krass. Nix. Dann Richtig hatte krass. ich halt, wie gesagt, dann waren wir auf dieser Revemesse, da war ich ja den ganzen Tag so, ne? Das heißt, da habe ich auch gefühlt, nichts hinbekommen. Und danach hatte ich ja wirklich, also in der Zeit hat dann jemand anders den Sammy longiert Dann hätte ich, ich also nächstes Mal muss ich das auf jeden Fall anders machen, weil ich kann einfach nicht jeden Tag zu ihm, ich muss das dann halt anders irgendwie regeln, dass irgendwer den dann halt irgendwie, weiß ich nicht, dass ich einen Tag mache, dann irgendwer anders, dann, also keine Ahnung, muss ich mir das überlegen, aber das ist halt drei Stunden, das. Ist also du kriegst wirklich nicht viel hin, wirklich nicht, Das ist echt mm. krass. Und wie gesagt, ich, ich gehe ja dann auch trotzdem noch ins Training, das heißt, da gehen dann ja auch nochmal so zwei Stunden weg. Training ist halt auch immer krass, obwohl meine
1: Workouts nicht lang gehen, aber trotzdem merkt man immer ja. so, irgendwie hat man ja so eine gewisse Phase vorher, also ich weiß nicht, ob andere Leute das auch haben, aber man hat ja irgendwie, dass man sich mit, ich weiß nicht, ob man, also so vorher man sich quasi ja in Anführungszeichen fertig zu machen, auch so, also ich, eigentlich dauert das nicht lange, aber irgendwie so dieser ganze Prozess und auch danach, dass man sich halt danach wieder fertig macht. Ich bin auch eine Person, ich kann nicht innerhalb von einer Sekunde duschen gehen nach dem Training, weil ich so schwitze dann meistens auch noch, also je nach Training natürlich, aber dass ich dann erstmal kurz runterkommen muss, das ist für mich tatsächlich auch so eine, so eine Cooldown-Phase, die erstmal... Manchmal sitze ich da auch einfach nur eben so zehn Minuten, Viertelstunde und sitze einfach auf Boden oder so. Wenn, je nachdem, wie gesagt, welches Workout ich gemacht habe, wie fertig ich bin. Aber ich sitze dann einfach und muss mal eben kurz klarkommen. Mm. Und das ist ja alles so Zeit, die man dann quasi noch so mit drin hat. Und das ist schon krass. Also auch an Restdays merke ich das immer wieder, wie extrem viel Zeit ich einfach habe. Mm,
0: ist, das ist so krass. An Restdays <lacht> ja, schafft man so viel. Also wirklich, das ist so, das ist echt crazy. Vor allem bei mir ist, also bei mir ist dann ja auch so, wenn ich so einen Restday habe, ist ja auch kein Reiten und kein also das, das ist so krank. Krass, ne? Ja. Das ist so krass. Ja. Der Tag kommt einem auf einmal voll ja. lang vor. Wirklich, Wahnsinn. Ja, ja. aber ich, ich versuche dann immer so diese Woche so als ähm, fast schon Urlaubswoche zu sehen. Natürlich entspanne ich in der Zeit nicht, aber ich muss das machen, weil ich sonst halt die ganze Zeit im Hinterkopf habe, okay, weil ich kriege ja nichts gebacken. Also das sind halt so, es fallen ja auch die ganzen anderen Sachen an, die man, sage ich mal, alle besprechen muss und weiß ich nicht was. Und das kann ich ja dann auch nicht nach hinten schieben. Also das heißt irgendwie, man muss sich da so ein bisschen mental von frei machen dass man jetzt in dieser Woche Vollgas geben kann. Und das habe ich halt auch gemacht. Und es war jetzt sowieso so gutes Wetter. Deswegen war das eigentlich ganz gut für mich, so vom Kopf her. Ja, aber trotzdem so. Ich bin jetzt einfach froh, dass meine Mutter wieder da ist. <lacht> glaube ich. Ja. Also drei Stunden am Tag ist schon krass. Das ist richtig krass. Ja, und es, also ich, ich kriege auch immer so die, von manchen Mädels, so die Frage, wie kriegst du das auch immer alle so dann Hut, auch so mit Reiten und dann noch mit Gym. Ich würde das ohne meine Mutter gar nicht hinbekommen. Das wird gar nicht funktionieren. Hm. Also ich, wenn ich ich kann zum Sam nur zwei bis dreimal pro Woche momentan gehen, sonst klappt das schon nicht eigentlich. Und deswegen habe ich da auch schon Respekt vor, von der, vor denjenigen, die wirklich jeden Tag im Stall gehen, ne? auch neben so einem Hauptjob und so. Das ist schon einfach, ist schon krass. Also man einfach lang unterwegs Man lebt halt auch so ein bisschen fürs Pferd, ne? Ja. Voll. Auf jeden Fall. Also eine
1: Freundin von mir zum Beispiel, die ist auch immer am Stall. Ich weiß gar nicht genau, wie oft die die Woche am Stall ist, aber der Freund von ihr, der macht halt Fußball. Also der ist auch Trainer, von daher ist das so bei denen ganz cool, weil die natürlich dann beide auch abends lange unterwegs sind. Und dann ist es halt, glaube ich, ganz cool. Aber wenn halt zum Beispiel auch irgendwie eine Person danach nach der Arbeit dann noch immer so richtig lange weg ist, mhm. das ist dann auch immer schade. ne
0: Deswegen, also man, da, da braucht man schon ähnlichen Alltag oder der, der Mann oder die Frau muss einen dann so kennengelernt haben, ne, dass sie das schon so von Anfang an wusste. Mhm. Ja, weil,
1: ja, ich meine, andersherum, also es geht natürlich auch, man entwickelt sich ja auch immer und Dinge können sich ändern, aber man muss sich dann auch erstmal dran gewöhnen, wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Ich trinke oh. gerade übrigens meinen Frappé und ich habe. Ich
1: äh, bin auch voll drauf hängen geblieben, ey.
0: Und ich habe einen neuen Kaffee ausprobiert heute. Und zwar habe ich den nämlich von der Rewe-Messe mitgenommen, weil ich kannte die Marke schon, aber ich wusste halt, dass das so eine, es ist so eine Rösterei, ich glaube, die kommen. Ich glaube, die kommen aus Köln, aber auf jeden Fall aus der Umgebung. Und der Geschmack ist Marzipan. Also, das sind, die haben, die Kaffeebohnen haben anscheinend Marzipan-Geschmack. Und Mensch, das schmeckt richtig gut. Wirklich. Chamon. Oh, ich mag kein Marzipan. Aber gibt es auch andere, also,
1: ne? Es Und das ist krass. Ey, überleg mal, ich mag eigentlich alles. Das ist eine der Sachen, die ich nicht. Also, was heißt, ich mag es nicht? Also, manchmal hat man ja, wenn man Mandeln hat, also manche Sachen, die so mandelig eigentlich sein sollen, die schmecken ja manchmal auch so ein bisschen nach Marzipan. Mhm. Also ich finde es jetzt nicht mega geil. Ich esse es, also ich, ich esse es trotzdem. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, voll eklig. Aber ich würde zum Beispiel niemals Marzipan essen. Boah, ich finde Marzipan so, also, ganz Es also gibt ja so lecker. eine Marzipan.
0: Oh. Also oh. so im, aber im, so, also jetzt so pur muss ich jetzt auch nicht haben, aber also Finn gibt geilere Sachen, aber so, so ein Mandelhörnchen, das ist so richtig lecker. Boah, ich liebe das. <lacht> mm -hmm. Das ist richtig da schön süß. gar nicht. Ja, aber ich glaube, da gab es auch noch andere, sag ich mal, Nebengeschmäcker vom Kaffee. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren und äh, ja, cool. Ich mochte das aber noch nie. Früher waren in den St. Martins-Typen noch immer so Marzipankartoffeln.
1: Mm. Die habe ich immer verschenkt. <lacht> ich immer getauscht.
0: Aber obwohl das, aber du, ah, du magst ja Mandeln. Ne, es, ist doch, es sind doch Mandeln, ne? Aber ich
1: finde Mandeln nicht Marzipan. Also Mandeln sind nicht direkt Marzipan. Mm. Überhaupt nicht. Mm,
0: ja, schon auf jeden Fall, auf jeden Fall unterschiedlich, ja. Also ist ja auch klar, die sind ja nicht süß. Also <lacht> schmecken naja. schon anders nochmal, ja.
1: Aber was ich halt gerade sagte, manchmal, manche Sachen, die so mandel mandelig sind, also mit Mandeln sind, die schmecken halt so marzipanmäßig. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, warum es mal mehr ist und mal gar nicht und mal weniger und keine Ahnung. Mm. Oh, ich finde es super. <lacht> Aber ich mag alles, was sehr süß ist. Ja. Ich ja echt auch gar nicht, ne? Nee, du bist dann Also, es so. ist so krass, wie du dir auch Süße abgewöhnen kannst. Mhm. das muss man auch an der Stelle echt mal sagen. Das ist einfach eine Gewohnheitssache. Mhm. Das ist richtig krass. Also, also, was heißt, also erstmal grundlegend bin ich ja trotzdem voll der Süßschnabel. Aber ich brauche halt nicht dieses Extrem-Süße. Also, ich merke das immer wieder, dass ich so, ich kann auch gar keine Vollmilchschokolade mehr. Was? Ich weiß, jetzt werde ich richtig, jetzt werde ich wahrscheinlich richtig gehatet, aber ich finde es grauenvoll. Oh Gott. Ist mir zu so süß, kratzt mir echt so im Hals. Und früher hat meine Mutter das immer gesagt, weil mein, und da habe ich immer gedacht, du spinnst doch. Okay, du hast es nicht alle. Wieso kratzt du das im Hals? Was ist los mit dir? Krass. Du, das ist mir zu süß. Und ich so, Mama, Mann, es kann nicht zu süß sein. Also ich finde... ist los? <lacht> ja. Und jetzt denke ich mir, also jetzt habe ich, ich habe das echt selber. Ich, und das ist einfach eine Gewohnheitssache. Wenn du wenigstens... Also du kannst ja deine Süße... Also den Süßgeschmack, das kannst du, glaube ich, sehr krass mit Gewohnheit. Also das ist ja ist genau crazy. wie, ist, also
0: du gewöhnst dich ja an alles. Auch wenn du so jetzt nicht mehr salzig essen würdest, würdest du dich auch daran gewöhnen, dass das nicht mehr, also dass du weniger Salz brauchst. Voll, ne?
1: ich, weil ich esse ja extrem viel Salz. Ja. Ich muss immer überall Salz drauf machen. Ja, da ich bin auch. ich zum
0: Beispiel so, dass ich immer
1: ganz viel Salz drauf mache. Und das können ja manche Personen gar nicht. Also meine Mama zum Beispiel, die macht oft kaum bis Boah, also das wenig. kann ich mir nicht vorstellen ich, ich salz immer alles nach und sie kocht ja traumhaft habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. die kann so toll kochen und die kocht wahnsinnig lecker weil die auch immer ganz viele Kräuter und so verwendet und das ist der Knaller aber bei mir muss immer nachher noch so ein ja. bisschen Salz drauf.
0: Aber also bei mir zum Beispiel ist das auch so, dass ich im Alltag so bei den Produkten, die ich halt konsumiere, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Porridge mache, ich brauche das auch nicht so süß und ich will das auch in dem Fall gar nicht so süß haben. Aber wenn ich dann zum Beispiel mir, es kommt halt wirklich immer drauf an, was man dann Einfach ist so am Abend so...
1: Abends immer süß.
0: Da ist immer so, da, da brauche ich dann auch irgendwie noch was Süßes so am Abend und boah, diese, es gibt ja auch diese krassen Milka-Schokoladen, boah, die sind so geil mit Oreo und allem, boah,
1: das ist so lecker. Die habe ich halt früher auch extrem gesuchtet und jetzt inzwischen finde ich die nicht, also ich habe sie jetzt lange nicht gegessen, vielleicht sollte ich mir nochmal eine kaufen. Das mag ich mal, erzähle ich.
0: Aber wenn du Vollmilch schon zu süß findest, dann findest, dann kriegst du, glaube ich, einen Zuckerschock, wenn ich, ich ehrlich krieg's, bin. Kriegst wahrscheinlich die Krise, ne? Ja, weil das ist noch süßer. Aber dafür liebe ich dunkle Schokolade so sehr. Ja. Nee. Dunkle Schokolade, zum bin ich gar kein Typ für, weil ich das zu unsüß finde.
1: <lacht> Boah, ich finde das so geil. Echt? Aber war früher bei mir halt genauso wie bei dir. Also wie gesagt, ich hatte früher auch die, die Milchschokolade, äh, habe ich geliebt. Also da gibt es ja so krasse auch einfach. Mm. Auch mit Tuck. Da ist ja oh, so, also, wo dann so salziger Tuck drin ist. Oder mit Erdnuss. Also es gibt ja ganz Ach, viele. Geil. Oder Daim. Daim oh. fand ich früher auch immer toll. Mm. Also Daim finde ich, glaube ich, heute immer noch toll. <lacht> also ich glaube, mag, ich mag auch wahrscheinlich viele Sorten noch. Aber ich würde wahrscheinlich im ersten Moment denken, boah krass, schon sehr süß. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn ich mir die jetzt kaufe, ist die wahrscheinlich in dem ersten Moment, wo ich so denke, boah, sehr süß und ich würde sie trotzdem essen und wird wahrscheinlich, wenn ich sie dann wieder kaufe, wäre das auch irgendwann wieder normal. Weißt du, also das ist wieder dieses Gewohnheitsding. Du gewöhnst dich dann wieder dran. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, ich mag es nicht. Um ja, Gottes Willen. Ja. Also ist nicht falsch verstehen. Ich mag nicht, dass ich es nicht mag, aber ich finde es einfach sehr, sehr, sehr krass süß. Und deswegen kaufe ich es mir auch einfach irgendwie nicht. Mhm. Weil es jetzt nichts ist, wo ich sage, boah, ich finde das jetzt so geil. Ich kaufe mir das jetzt, weil ich es so lecker finde. Also für mich gibt es andere Dinge, wo ich sage, die finde ich viel, viel, viel besser. Was denn? Nussmus zum Beispiel. Also einfach Nussmus irgendwo drauf machen oder halt wirklich dunkle Schokolade. Ich mache ganz, ganz oft, also... Ganz auf dunkle Schokolade wirklich einfach kleinschneiden Leute, das ist übrigens ein absoluter Life Hack wenn ihr Schokolade mit einem Messer kleinschneidet. Die wird so ergiebig, selbst wenn ihr Vollmilchschokolade nehmt. Probiert das mal aus, wenn ihr Schokolade habt und ihr seid so eine Person, die sagt, boah, ein Stückchen oder zwei Stückchen, das ist ja gar nichts, das ist viel zu wenig. Ich esse immer direkt irgendwie voll viel, weil es mir sonst nicht langt. Dann nehmt mal die
0: Schokolade und schneidet die.
1: Also vorausgesetzt, ihr macht die irgendwo drauf als Topping. ne? Also wenn ihr die jetzt so esst, weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: nicht. weil dann ist dann dann hat man so dieses intensive Gefühl. Dann es
1: natürlich nicht, weil wie willst du natürlich auch so einen kleinen Raspel? Dann hast du den ganzen Fingerfaser. Also so nicht. Aber wenn du es, ich mache es ja super gerne als Topping auf, auf Bowls drauf, auf Night Bowls oder so. Und wenn du das dann so klein schneidest. Hast du auf einmal aus 20 Gramm so viel Schokolade und du hast so viel, also so viel, im, also im Mund auch, irgendwie, das ist so krass. Du denkst dann so boah krass 20 Gramm und das ist so, also wow, das ist wirklich sehr ergiebig auf jeden Fall, wenn du es klein schneidest.
0: Mhm. Ja, muss ich mal ausprobieren. <lacht> ja,
1: also wie gesagt nur als Bowltopping, topping ne? mhm. also so zum Snacken natürlich nicht.
0: Ja, ja. Nee, also ich ich bleib, glaube ich, für immer eine ne süße, wie nennt man das? Ein Süßschnabel? Hast du das nicht
1: eben? Ich auf jeden Fall, wie gesagt, auch. Ja. Aber halt in einem anderen Maß.
0: Ja, so. krass. Aber <lacht> so. ich war, also ich bin da, ich liebe einfach so, also ich ich bin auch so, ich finde so. Mittlerweile bin ich auf jeden Fall viel mehr der Genussmensch geworden. Früher war das so. Ich bin aus der Schule gekommen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und habe dann einfach mich aufs Bett gelegen, hatte so, habe mir einfach so eine Schokolade reingezogen beim Fernsehen, habe das gar nicht so richtig geschmeckt. Und ich finde ne? so, es macht schon einen riesen Unterschied, wenn man wirklich auch sich drauf konzentriert und es auch richtig schmeckt. Und dann brauchst du auch nicht. Super, super. Also klar, ne? ich glaube, wir sind alle darauf konzipiert, dass wir tendenziell gerne so viel essen, ne? weil unser Körper das auch ja gar nicht so schlecht findet. Ne? Also Ich sag mal, ich glaube, wenn man jetzt unseren Körper einfach, ich glaube, wenn man jetzt einfach nach Lust und Laune isst, dann könnte es wirklich sein, dass wir alle ein anderes Körpergewicht auch hätten. Kann ich mir richtig gut vorstellen, weil ja evolutionär auch der Körper das gut findet, wenn man so ein bisschen Fettreserven hat. Ne? Deswegen findet er das auch, glaube ich, ganz gut. So, wenn, oder mag auch Süßes, weil der sagt, boah geil, ne? da kommt hier direkt ein bisschen Fett dran.
1: Und? Das ist auf jeden Fall hundertprozentig ja. so. Ja. Ich, haben wir, haben, wir haben doch mal eine Folge gemacht, wo wir auch so ein bisschen über intuitives Essen gesprochen haben, oder? Mhm. Ja. Und da haben wir es ja auch erklärt, dass man ja irgendwo ein Stück weit intuitiv ist, also schon auf die Signale des Körpers hört, was für mich was mit intuitivem Essen zu tun hat. Aber trotzdem ist man bewusst, also du in, ist nicht hundertprozentig intuitiv, weil wenn du das machen würdest, wärst du halt würdest du halt immer mehr essen meistens, ja, als du glaub, brauchst. Ich nämlich auch, ja weil der Körper, wie du schon gerade sagtest, mit dem Evolutionären, also das heißt, du triffst schon bewusste Entscheidungen irgendwo. Hm. Was aber trotzdem wiederum nicht heißt, dass du dich irgendwie limitierst. Also es ist halt, ich glaube, für viele ist es nämlich sehr schwer zu erklären, dass es so ein, so ein Mix irgendwie ist, dass du ja irgendwo drauf achtest, aber trotzdem intuitiv ist. Das funktioniert, aber das ist auch sehr schwierig, das zu lernen, finde ich, weil ja, irgendwo hörst du halt, wie gesagt, auf den Körper, aber irgendwo ich achtest du halt auch auf gewisse Dinge, ich, weißt ich du? Ich
0: glaube, intuitive Ernährung klappt auch am allerbesten, wenn du aktiv bist, aber wirklich gut aktiv bist, weil so eine gewisse Sättigung kommt ja auch einfach mit einem gewissen Nahrungsvolumen einher. Und hast du mehr Verbrauch, hast du einfach mehr Spielraum und dann kommt es, glaube ich, tendenziell eher dazu, wenn du zum Beispiel jetzt die ganze Zeit nur sitzt und du hast einen Verbrauch von 1300 Kalorien, weil du wirklich gar nichts machst, wie schnell bist du auf 1000? Also da wirst du da, davon satt zu werden, ist ja jetzt schon so, sage ich mir, eine Herausforderung. Ich glaube, da intuitiv dann immer das zu treffen ist schwieriger, als wenn du dich die ganze Zeit, den Tag bewegst und zwar 1500 Kalorien oder weiß ich nicht, was essen kannst als Frau, da hat man einfach mehr Spielraum und es kommt halt auch drauf an, wie du dann diese Kalorien füllst. Also je, ne, wenn du wirklich die ganze Zeit nur deine Kalorien mit Sachen füllst, die sehr gut dich sättigen und sage ich mal dann zwischendurch mal sage ich mal ein paar Nüsse oder so, also wirklich recht in Anführungsstrichen clean, dann ist es, also klein ist es auch wieder so eine schwierige Sache, aber dann ist es vielleicht einfacher als wenn du dann wirklich direkt morgens mit halt hochkalorischen Sachen wie einem Nutella-Consent anfängst. Also das macht dann halt schon nochmal intuitiv sich zu ernähren, da muss man schon eine richtig ausgewogene Ernährung haben, dass man nicht jetzt morgens, wie gesagt, mit ohne das jetzt schlecht zu reden, das ist auch super geil, jetzt ein Nutella-Croissant zu starten das kommt nicht, dass dafür haben die Lebensmittel dann zu viele, ne, zu viele Kalorien einfach. Ja, ich
1: glaube auch, dass der Mix super wichtig ist, zumal wenn du, also beim Thema Bewegung ist ja auch ganz klar, dass da gibt es auch, glaube ich, eine Studie zu, dass du, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass wenn du wenig, super wenig Bewegung hast, also sehr, sehr inaktiv bist, sehr viel sitzt, dich kaum bewegst oder körperlich irgendwie betätigst, dann ist dein Hungerlevel höher, als wenn du moderat Bewegung in deinen Tag einbaust. Also wenn du einen aktiven Tag hast, schon auf Bewegung achtest, im Alltag auch körperlich ein bisschen aktiver bist, dann hast du tatsächlich weniger Hunger. Wenn das aber zu extrem wird, das heißt Personen zum Beispiel, die irgendwie extrem aktiv sind, extrem viel Sport machen, die haben auch wieder extremeren Hunger. Das heißt, wenn du eine moderate, eine moderate Mitte findest, hast du halt den positiven Effekt, dass du so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, den Hunger unterdrückenden Effekt hast, also nicht so einen starken Hunger hast, sondern ich sag mal in Anführungszeichen normalen Hunger. Und wenn du das dann kombinierst mit Lebensmitteln, die dich gut sättigen, und die dich auch vor allem gut versorgen, weil ich finde, es ist, es, also ja, natürlich letztlich entscheidet die Kalorienbilanz, ob du zunimmst oder abnimmst, aber gewisse Lebensmittel, die auch nährstoffreich sind, also wenn du den Körper wirklich mit allem versorgst, was er braucht, ob es jetzt Mikronährstoffe sind, Proteine, gesunde Fette, Kohlenhydrate, dann wirst du auch eine viel bessere Sättigung spüren, mhm. als wenn du dich sehr einseitig ernährst oder wenn du auf deine Kalorien zwar achtest, aber... Halt irgendwie kaum Nährstoffe ist. Also, wenn du kein Gemüse isst, kein Obst isst, aber trotzdem deine Proteine deckst, deine Fette deckst, wirst du trotzdem eine andere Sättigung verspüren, als wenn du deinen Körper wirklich komplett ernährst. Ja, Mikronährstoffe. Und es ist wird dir auch viel leichter fällen. Ja. ja. total. Und es wird, also, weil dein Körper signalisiert, der kann ja nicht sagen, mir fehlt jetzt der und der Mikronährstoff. Der kann dir nur sagen, also, der signalisiert in dir
0: in dem Moment einfach Hunger. Und meistens ist es dann auch zu spät, so, wenn, ne, also, das geht ja voll auf mit voll ähm, Irgendein Mikronährstoff da war das bei einem Mangel so, dass der Kalorienverbrauch viel geringer ausfällt. Voll krass. Warte mal, das kann ich ganz schnell herausfinden. Das habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Wenn, dir der, wenn der dir fehlt? Genau, wenn du einen Mangel hast an Zink dann wird deine Schilddrüse unterreguliert und damit wird auch der Stoffwechsel stark verlangsamt. Also ähm, hier war so eine Studie, das war halt aber im Schnitt. Wow. Ja, und dann hat dann der Kalorienverbrauch war halt wirklich bei einem Zinkmangel irgendwie. Das war Ich weiß nicht, ob das Männer waren oder Frauen, aber der war bei denen im Schnitt um 500 Kalorien niedriger. Also es war voll signifikant, also richtig krass. Das heißt, wenn du einen Zinkmangel wow. hast, dann wirkt... Also das ist daran, merkst du, wie viel das ausmachen kann, wenn man einen Mangel hat. Und deswegen sage ich auch immer, Erstmal macht halt diese Blutchecks, was aber schwierig ist. Das habe ich jetzt auch schon voll oft so in den DMs mitbekommen. Auch so, dass äh, manche einfach sagen, es ist zu so krass, ne, dass ein Arzt einfach, die sagt, nee, mache ich nicht. Äh, das ist äh, das, ich gestört. Habe, ich sagte, ich habe
1: vor äh, morgen vor zwei Wochen habe ich äh, mir Blut abnehmen lassen. Wo machst du ähm, das eigentlich immer? Bei deinem Freund? Bei, dem, äh, bei deinen Freunden? Nee, ich mache das, ich habe das jetzt bei einem Arzt gemacht aus der ein bisschen weiter weg ist. Ich kenne ihn aber schon, bis, also ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Aber ich lasse das hier halt abnehmen. Mm. <lacht> das Wurde ah. natürlich logischerweise auch gefragt, mm. weil ich bin halt nicht hingefahren, sondern wir machen das dann telefonisch. Aber ich habe das halt. Er hat mir halt das Set zugeschickt sozusagen. Ähm, ich habe das Blut hier abnehmen lassen, einfach easy peasy bei mir in der, bei mir halt hier in der Arztpraxis und habe das dann selber ins Labor geschickt. Mm. Und mache jetzt quasi mit mit ihm aber telefonisch die Auswertung sozusagen. Mm, das ist also cool. Also wir besprechen dann alles, wir schauen, was wir optimieren können, was man machen kann und so weiter. Das ist super cool. Und ähm, ich habe an dem Tag halt tatsächlich so einen so Boomerang auch gemacht von ähm, von von diesem von diesem Blutröhrchen. Und es war so unfassbar krass, was ich da an Feedback bekommen habe. Und wir haben beide auch schon mal in der Folge übrigens darüber gesprochen. Da kam nämlich auch ganz viel, dass wir da eigentlich mal was ja. zu sagen wollten, worauf man da achten kann mm. und so. Denn das ist nahezu ja wirklich unmöglich für Personen. Also, das ist unmöglich. Ich könnte, wenn ich jetzt hier bei mir in die Arztpraxis gehen würde, die wüssten wahrscheinlich auch nicht mal, was Ferritin überhaupt ist. Also, okay, ich will den jetzt. also, das ist jetzt Aber
0: ist auch oft so. Übertrieben, ne? nee, aber es ist das oft ist so. Ja, das war jetzt. Bisschen, aber vielleicht. trotzdem. Aber, ja. die wissen, also, das ist richtig krass. Die können nicht ich hatte interpretieren. Das für mich tatsächlich auch. mal. Ja.
1: Einem Freund, Also ja. einem Freund von mir, der hatte mich nämlich auch gefragt, wo kann ich drauf achten? Ich hatte ihm dann schon mal ich hatte ihm dann so ein paar Sachen halt auch gesagt und welche Werte ich vielleicht auch erstmal abnehmen lassen würde. Klar, du, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das muss man grundlegend immer selber bezahlen, soweit ich weiß. Mhm. Weil das die Frage kommt auch immer ganz oft und das ist unfassbar teuer, muss man an der Stelle auch einfach nochmal sagen. Also ich habe jetzt glaube ich für das Labor allein schon, das ist nur das Labor, das ist noch nicht der, also für den Arzt zahle ich natürlich auch nochmal ähm, für die Beratung und so. Aber nur für das Labor waren es, glaube ich, 380 Krass. Euro. Krass. Ja. Aber du hast halt natürlich alles. Ne? alles. Du hast Vitamin D, nee. du hast Ferritin, du hast die Mikronährstoffe, du hast die Hormone, ja. auch so Sexualhormone und so weiter, du hast die Schilddrüse. Du hast halt wirklich die Sachen, die relevant sind. Und es bringt halt, und das ist immer so ein, so ein Problem ja auch irgendwie, wenn man zum Arzt geht und sagt, ich hätte gerne ein großes Blutbild. Damit hast du nichts. Du hast keinen, du hast, also du hast dann die Entzündungswerte. Du weißt über deine Entzündungswerte Bescheid, du weißt aber nichts, über deinen Omega-3-Index, mhm. du weißt nichts über deinen Vitamin-D-Spiegel, du weißt nichts über Ferritin und das sind ja so die wichtigen oder auch Schilddrüse, Sexualhormone, das sind ja die wichtigen Dinge, das sind die Dinge, die dir, aus, also die dir was sagen können über deinen Gesundheitszustand. Wahnsinn, und, ähm, das, ist, das ist so traurig. Das, ja, und vor allem, was du gerade meintest, dass dir ganz viele schreiben, die gehen dann zum Arzt und wollen das irgendwie machen und dann sagen die, nee, machen wir nicht. Wahnsinn. Das, du musst es ja selber bezahlen, machen wir nicht. Ja gut, aber selbst wenn das Problem ist immer, was ich dann auch immer sage, das Ding ist selbst wenn du sagen willst, wir machen das jetzt und ich zahle das selber, die Ärzte kennen sich mit den Werten nicht so schlecht aus, aus, aus dass das ist es ist dir am Ende des Tages nur rausgeschmissenes Geld ist, weil du nachher 380 oder 350 je nachdem welche Werte du, also nur mal so als Info, man du zahlst für jeden einzelnen Wert separates mhm. Geld. Also wenn du jetzt sagst, den den Wert möchte ich nicht haben, dann wird der da rausgerechnet, dann also du bezahlst für jeden Wert quasi. Dadurch kommen halt die Summen auch zustande nachher. Und ein Wert ist halt, manche Werte sind halt teurer als andere. Und jedenfalls bringt dir das ja am Ende des Tages nichts, wenn du die Werte hast, aber ein Arzt das nicht richtig interpretieren kann, weil ganz viele halt noch auf so einer alten Medizin irgendwie sind. Und man kriegt halt immer so eine Auswertung, die kriegst du auch nach Hause geschickt, wenn du das halt, ja, wobei, ja, die kriegst du nicht nach Hause geschickt, wenn du das über den Arzt hast, Aber auf jeden Fall sind da so Referenzwerte. Und du hast einmal einen roten Bereich und dann einen grünen Bereich. Und nur weil du im grünen Bereich bist, heißt es absolut, gar nicht, dass das alles im grünen Bereich ist mit deinen Werten, mhm. denn es ist eine Interpretation, da ist auch hier und da noch sehr viel Spielraum, wie man das interpretiert, aber nur weil dein Zeiger im grünen Bereich ist, heißt es eben nicht, dass deine Werte im grünen Bereich sind und das wird halt auch voll oft von voll vielen Ärzten einfach aber so abgetan, mhm. was ich super krass finde und ich möchte hier überhaupt nicht irgendwelche Ärzte schlecht reden oder sonst was, gar nicht. Aber die Erfahrung zeigt nun mal und das ist ja nicht nur bei mir hier so, sondern bei ganz, ganz vielen und einfach leider sehr stark verbreitet und zum Großteil so, dass da einfach, ja, dass da einfach...
0: Es ist keine Weiterbildung, es we findet keine Weiterbildung genau, statt. Das genau, ist das, das, Problem. das hat mir gefehlt, genau. Also
1: die Weiterbildung, weil die Werte, also das hat sich halt früher, hat sich da niemand für interessiert. Und inzwischen wird das halt immer mehr und die Leute interessieren sich immer mehr für ihre Gesundheit, weil sie einfach merken, oder es ist immer noch nicht super viel, also immer noch zu wenig Leute, aber es wird halt immer mehr und die Ärzte können da irgendwie nicht so richtig, glaube ich, mit was mit anfangen, weil die sich einfach nicht gut genug auskennen mit ja. gewissen Werten. Und das ist einfach super schade. Wie lange wurde noch erzählt, dass Vitamin D zum Beispiel, dass man das nicht brauchen würde. Inzwischen mhm. ist das ja schon sehr gängig auch geworden. Also das, das entwickelt sich ja auch weiter, dass es auch immer mehr auch Ärzte empfehlen. Aber auch das war ja voll vor ein paar Jahren hätte dir jeder gesagt, du brauchst kein Vitamin D, das braucht kein Mensch.
0: Und daran siehst du, es entwickelt sich sowieso, das gesamte Wissen irgendwie zu sagen, ich will, ich weiß alles, ist einfach, also das, da muss man sagen, das ist einfach fahrlässig. Und das ist aber so, dass sich halt viele einfach nicht weiterbilden, vielleicht auch nicht weiterbilden können, weil sie keine Zeit haben. Das ist ja auch so ein, so ein Punkt. Oder weil es einfach auch nicht gefördert wird. Statt, dass man zum Beispiel dann von der Regierung sagt, guck mal, wir machen das so, dass man zum Beispiel eine Weiterbildung bekommt, wie zum Beispiel diese Blutwerte zu interpretieren sind von Leuten, die sich halt wirklich damit tagtäglich beschäftigen und da sich richtig gut auskennen, weil nur weil du ein Allgemeinmediziner bist, heißt das nicht, dass du in diesem Gebiet dann auch, sag ich mal, die Kompetenz vielleicht ausreichend hast, ne? also man ist ja dann auch vielleicht spezialisiert oder was auch immer oder ist halt vielleicht auch, wie gesagt, nicht auf dem neuesten Stand, ohne da jetzt irgendwen was Böses zu wollen, aber es ist halt einfach so und da sind wir halt echt auch, was so das Gesundheitssystem anbelangt, zum Teil auch ein bisschen hinterher, ne? also ist einfach so,
1: Cool. Ja. Und wie du gerade schon sagst, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Ich will gar niemanden pauschal schlecht reden, ja. weil es gibt immer gute Ärzte, es gibt immer schlechte Ärzte. Es gibt es in jedem Bereich. Ja. So, es, gibt, es gibt gute Content Creator, es gibt schlechte Content Creator. Es gibt gute Ärzte, es gibt schlechte Ärzte, es gibt gute Fußballer, es gibt schlechte Fußballer. Also es gibt halt, es, es gibt immer gute und schlechte. Das ist, also, ist, ist ja völlig normal. Aber was eben sehr verbreitet ist, ist wirklich das Thema so Mikronährstoffe, auch Schilddrüse und so weiter, dass da einfach die Weiterbildung, oft nicht erfolgt und dadurch eben das Wissen auf einem sehr alten Stand ist und das ist ein riesengroßes Problem weil man entsprechend halt dann nicht ich sag mal in Anführungszeichen therapieren kann und auch das Thema Eiseninfusionen ist ja auch so eine Sache ja. dass der Körper Eisen über Leben also über Nahrungsergänzungen erstens nicht unfassbar gut aufnehmen kann oft, ist das eine, also kommt immer aufs Präparat an. Das andere ist, manche Präparate machen auch extrem starke Magenbeschwerden. Und dass eine Infusion beispielsweise, gerade wenn der Wert extrem gering ist, und das ist ja auch eine Sache, die einen wahnsinnig im Alltag beeinflusst, also durch wahnsinnig krasse Müdigkeit, durch Haarausfall etc. Und da wäre eine Infusion beispielsweise super sinnvoll, wenn der Mangel halt sehr stark ist. und Es wird da, nicht empfohlen. Das wird einfach mhm. nicht empfohlen. Das wird einfach nicht gemacht, weil immer noch gesagt wird, das Risiko, ähm, die Nebenwirkungen sind viel zu hoch. Vor allem der Patient, der müsste irgendwie eine halbe Stunde bei mir in der Praxis bleiben unter Beobachtung und so weiter. Da haben wir keine Zeit für. Das funktioniert irgendwie nicht. Das wird dann einfach nicht gemacht.
0: Guck mal, Lisi, ich und hatte damals einen Wert von 5. Fucking fünf. Ich Unfassbar es ist krass, dass du überhaupt deinen Alltag noch bewältigen ja, konntest. Mit ich musste jeden Wert. Mittag muss ich schlafen. Ich musste jeden, ich bin, ich brauchte zehn Stunden Schlaf und ich habe mich immer gefragt, warum bist du nach zehn Stunden nicht ausgeschlafen? Das gibt's doch nicht. Aber ich bin da gar nicht drauf gekommen und dann war ich beim Arzt und der, anstatt dass der sagt, so, dass ich eine Eiseninfusion habe, ich Tabletten verschrieben bekommen, die unglaublich hoch hochdosiert sind und ich musste sie zweimal am Tag nehmen. Das hat gar nicht funktioniert, weil du verträgst die so schlecht. Wirklich.
1: Das meinte ich gerade nämlich, dass du die dass du ganz oft auch Magenprobleme kriegst, das nicht auch gar nicht richtig aufnehmen kannst. Und dass eine Eiseninfusion gerade bei dies, also dieser Wert ist ja. Also Unterwürdig. Das Unfassbar. ist Wahnsinn. Also normalerweise hat man ja wirklich schon gesagt, dass man so grob sagt, unter 50. Ferritin, also nicht Eisenwert, ne? Man hat ja immer ein, einmal den Eisenwert und einmal den Eisenspeicherwert und der Eisenspeicherwert heißt Ferritin. Und wenn der so unter 50 in etwa ist, dann, dann empfiehlt man eigentlich schon Infusionen.
0: Ja. Und ich glaube, dass ich das tatsächlich halt gar kein Eisen richtig speichern kann. Also das meinte der Arzt auch, dass es das eventuell sein kann, weil klar, man so, man, man hat auch einfach wenig Eisen in der Ernährung, aber ich muss das wirklich regelmäßig einnehmen. Ne? Also ich muss wirklich regelmäßig das einfach am Start haben, damit das überhaupt funktioniert. Und nur so habe ich meinen Wert auf ein Level bekommen, der jetzt auch nicht super hoch war, aber in Ordnung. Also... Hm, mein Wert ist
1: auch, also ich die ich hatte jetzt die Auswertung schon mal, äh, jetzt hab ich habe die jetzt nach Hause geschickt bekommen, ich musste jetzt halt wie gesagt mit dem Arzt noch durchgehen, hatte aber schon mal einen Blick drauf geworfen, habe auch gesehen, also Ferritin ist bei mir jetzt auch nicht so toll, müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen, was er mir dann auch empfiehlt, also er ist jetzt bei 70, ne aber es ist halt trotzdem nicht optimal, also sollte schon eigentlich... Eigentlich sollte er schon über 100 mindestens sein. Mhm. Das wäre schon nicht verkehrt. Ne? Also mhm. 70 ist eigentlich auch nicht... Ich habe auch momentan so ein bisschen... Also Haare merke ich schon, Haarausfall so ein bisschen. Mhm. Also gerade so, wenn ich die wasche, habe ich schon extrem viele Haare auch immer so in der Hand. Müdigkeit habe ich am Morgen schon mal, aber es ist jetzt nicht extrem. Also, ich bin jetzt nicht, dass ich irgendwie, also dafür ist der Wert auch nicht tief, ja, ja, ich sage genau, ich mal, ja, ja. was ja gut ist. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist das Thema Infusionen, dass da halt einfach der alte Stand noch ist. Das ist auch mit den Nebenwirkungen. Dabei ist es gar nicht irgendwie so extrem, wie man einfach früher immer angenommen hat. Und da ist eben das Thema Weiterbildung ja auch so ein. So ein heftiger Punkt, dass dass man sich da ja auch, also die Wissenschaft entwickelt sich ja auch immer weiter. Man hat ja, selbst wenn man jetzt einen gewissen Stand hat, dann kann man jetzt nach diesem gewissen Stand ja auch agieren. Anders geht es ja nicht. Aber ich finde, man muss auch immer bereit sein zu sagen, ey, wenn in fünf Jahren die Wissenschaft was anderes ganz klar sagt, dass man sagt, ey, vor fünf Jahren war das noch so, da war aber unser Wissensstand so. Heute ist unser Wissensstand so und dann machen wir es jetzt so, wie es die neueste Wissenschaft halt sagt. Mhm. Und das ist einfach das Thema Weiterbildung und Weiterentwicklung in diesem Bereich. Und das ist in der Medizin einfach leider wirklich ganz, ganz weit zurück. Und ich habe da halt auch Einblicke, ich habe Insights, sage ich mal, auch von Personen, die da wirklich in diesem Bereich arbeiten, die mir das, also das ist jetzt nichts, was ich mir aus der Luft irgendwie greife oder aus irgendwelchen Artikeln oder sonst was ziehe, sondern ich habe das aus ganz, ganz vielen verschiedenen Quellen auch, die wirklich in dem Bereich arbeiten und die wirklich auch teilweise sagen, das ist, wirklich unterirdisch was abgeht. Ne? Ja, vor
0: allem auch so, dass in den letzten Jahren, es war so, es wurde es war, es war so krass mit dem Pflege, mit dem Mangel in der, in der Pflegebranche und es wurde nichts gemacht. Das ist der Wahnsinn einfach, wie kann das denn, wie, also das ist für mich versagen vom allerhöchsten Level. Also dass dass dann da nicht einfach wirklich das ganze Zug fährt auf das, was ja am wichtigsten ist. Weißt du, weil Gesundheit, was gibt es denn Wichtigeres? Wie kann man das dann trotzdem noch so vernachlässigen? Ich verstehe das nicht. Also Und das zum Beispiel auch mit der Weiterbildung, das habe ich auch mal erzählt, dass von unserem, von, von äh, vom Navid, dass der Sohn hatte was am Auge und dann waren die in der Klinik und es die meinten auch so, so im Nachhinein, es war wirklich, ein das Thema war wirklich groß. Das war in den, in den Ärztezeitschriften, wurde ganz, ganz, ganz groß gesagt, so nach dem Motto, diese Augencreme dürft ihr nicht bei Kindern einsetzen. Und dann hat er diese Augencreme verschrieben bekommen, wovon du, wie nennen wir das nochmal? Dass du dann keine Kinder mehr bekommen kannst später. Impotent. Ich weiß es nicht, egal. Impotent, glaube ich, ne? Keine Ahnung, auf mhm. jeden Fall mit ganz, ganz krassen Nachwirkungen. Da waren Von riesen... der Augencreme? Ja, da waren Riesenartikel drin. Und die waren wirklich, als sie das dann gesehen haben, als der das gezeigt hat, die waren geschockt selber. Die meinten so, das ist der Wahnsinn, das tut uns wahnsinnig leid, wir wussten das nicht. Und du denkst dir, das ist eine Kinderklinik gewesen. Also, das ist wirklich. Äh, du hattest das mal irgendwie wow. erzählt, ja. Das, also,
1: das hattest du mal erzählt, das ist echt krass. Ja, also ich meine, wo, wo man es dürfen ja also ich sag mal so auch in, also in jedem Bereich passieren Fehler und es ist auch irgendwo menschlich dass ja, auf jeden auch Fall. da Fehler passieren man selber hat auch Dinge die man falsch macht die man äh, wo man sagt ach scheiße dass mir ein Fehler passiert völlig normal völlig menschlich aber das Ding ist immer finde ich dass man Fehler auch eingestehen kann
0: mhm.
1: Und natürlich ist das in gewissen Bereichen halt schwieriger und in gewissen Bereichen ist das ja einfach so eine persönliche Sache, sage ich mal. Wenn es halt gerade um Gesundheit geht, ist das halt wahnsinnig krass, aber trotzdem ist es halt voll wichtig. Und ich finde es gerade bei einer bei einer Empfehlung für irgendwelche Dinge oder gerade eben auch wirklich so, was ich gerade meinte, mit mit gewissen Behandlungsstrategien, dass man da halt wirklich sich weiterbildet und auch wirklich dazu dann lernt und auch Dinge dann einfach, ändert, wenn man merkt, dass oder nicht merkt, sondern wenn einfach die Wissenschaft auch klar sagt, dass dass da einfach eine neue Strategie sinnvoller ist. Dass man da auch dann einfach mit der Zeit geht. Das finde ich total wichtig und ich glaube, wie gesagt, dass ist das im Medizinbereich extrem, also das ist halt nicht so, also wir sind in so vielen Bereichen technisch einfach wahnsinnig weit. Wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln, immer alles auf den neuesten Stand zu haben und was die Medizin angeht, da ziehen irgendwie viele nicht mit. Mhm. Das, ist, das ist für mich auch nicht ganz verständlich, ehrlich gesagt. Ich
0: glaube, wie gesagt, das hat auch einfach unglaublich viel mit der der Kapazität zu tun, wenn du keine Zeit hast, dich und deine Angestellten weiterzuentwickeln. Wie willst du es tun? Die haben ja nicht mal Zeit, also die haben ja, die haben, die haben ja so, also es ist ja schwierig überhaupt die Leute richtig zu pflegen, richtig zu behandeln, die Zeit zu haben, das Personal zu haben, und dann bräuchtest du ja eigentlich so, sage ich mal so wirklich so Tage, wo du dich weiterbildest, Weiterbildungstage. Das bräuchte man ja dann mhm. eigentlich, aber dafür ist ja gar nicht die Zeit. Das heißt, es, 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 es scheitert vorne und hinten. Also selbst wenn du es machen wollen würdest wird schwierig. <lacht> das kann natürlich auch sein. Finde ich ja. auch nochmal gut, dass du den Punkt auch nochmal
1: beleuchtest, weil das, da haben wir natürlich wahrscheinlich in dem Bereich wiederum zu wenig Insights, um klar zu sagen, wie da auch die Unterstützung vielleicht ja. irgendwie ist. Ne? Also ob man jetzt vielleicht, vielleicht kann man sich das auch gar nicht rausnehmen, weil man, also weil das einfach irgendwie vielleicht auch, geldtechnisch nicht möglich ist. Ich weiß es nicht. ich kenne also Da, da habe ich zum Beispiel auch keine Ahnung, inwiefern man da unterstützt wird vielleicht oder nicht vom, oder vom auch Staat. die
0: Vorgaben. Die Vorgaben vom Staat sind ja auch nicht. Auch ein die Teil... Vorgaben dann vielleicht, ja. ja nicht die, die, schon allein die Guck mal, das ist ja schon allein bei Nahrungsergänzungsmitteln. Wir kriegen es ja jetzt immer wieder mit. Die sind einfach oldschool. Da denkst du dir, Leute, ihr müsst doch mitgehen. Das ist einfach nicht mehr am Zahn der Zeit. Selbst bei den Vorgaben, die auf den Nahrungsergänzungsmitteln stehen müssen, sind die zum Teil nicht auf dem neuesten Stand. Da musst du dann, wir sind da jetzt hingegangen mit unserem Anwalt, damit wir das durchgesetzt bekommen haben, dass man es draufschreiben kann. Und nur so, nur diesen Weg geht's Weil die halt einfach, das sind dann Vorgaben, die müssen sich dran halten und du kannst da nur drumherum kommen, wenn du wirklich dann den Step gehst, dass du die irgendwie sozusagen <lacht> irgendwie weiterbildest in dem Sinne. Weißt du, das ist halt alles
1: so. Das meine ich nämlich gerade, dass man halt natürlich in ganz vielen Bereichen die Insight so gesehen nicht hat und gar nicht weiß, was wirklich abgeht. Also ne, das, also jetzt zum Beispiel auch bei euch mit, dem, mit, den also mit den Nahrungsergänzungsmitteln, dass man da quasi eigene Produkte auf den Markt bringt. Man kriegt ja Einblicke. Jemand, der jetzt einfach nur eure Supplemente kauft, der hat ja keinen Plan, was da eigentlich hintersteckt. Ja. Der weiß ja gar nicht, was da für Prozesse quasi sind. Und das ist ja bei der Medizin jetzt auch so. Also wenn, wenn, man, wenn wir zum Beispiel gewisse Dinge vielleicht angeführt haben, vielleicht ist das in der Praxis gar nicht so krass irgendwie umsetzbar mit dem, mit dem Weiterbildungsthema beispielsweise, dass man, das es vielleicht irgendwie finanziell oder auch zeittechnisch, wie du schon meintest, gar nicht so umsetzbar ist. Aber andersherum ist das ja wieder dann, oder wäre das ja wieder ein Punkt, wo man eigentlich irgendwie dran arbeiten muss, damit man das, damit man eben da den Fortschritt auch machen kann. Ja. Aber ja, das ist halt dann wieder so schwierig, weil das, ja, kriegt man ja auch nicht mal eben so easy hin, ne?
0: Ich, ich weiß nicht, was, also ich, ich habe im Moment, ich habe im Moment, was das alles angeht, so kein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir stehen so, was Deutschland anbelangt, so an so einem Punkt, es, es geht eher in eine sch schlechtere Richtung, weißt du, was ich meine. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach so eine Zeit und es wird auch wieder besser, aber es gibt so viele Stellschrauben und dann wird sich an manchen Sachen so aufgehangen, wo ich mir denke, ja, das ist irgendwann mal wichtig, aber nicht jetzt. Wir haben jetzt so viele andere Probleme, die so viel wichtiger sind und dann scheiß auf dieses Thema. Das ist dann so irrelevant, dass du dann erstmal überlegen musst, äh, nütz doch einfach die Kapazitäten erstmal, um die wichtigen Sachen zu klären, bevor man zum, zum nächsten geht. Die Prioritäten werden quasi einfach ja, ja, nicht so
1: sinnvoll quasi gesetzt, ja. um das mal vorsichtig zu
0: formulieren. Ja, <lacht> oh also man Mann. muss natürlich auch immer sagen, die, die, die sind zum Teil wahrscheinlich auch überfordert. Ich meine, das ist keine einfache Aufgabe, da so, eine, so ein Land zu leiten, in Anführungsstrichen. Ne, das ist auch schwierig, aber man sieht ja, man Vor allem, wenn ja. du so viele Baustellen hast. Ja, genau. Und du hast halt,
1: du musst ja auch überlegen, da auch da, da haben wir ja null Einblicke teilweise, was man halt, was für Kapazitäten da sind, was für Möglichkeiten da sind oder eben auch nicht da sind. Deswegen ist immer leicht gesagt. Ne? Also mhm. ich finde ja. find immer, wenn man, also man kann sich natürlich immer, man kann natürlich eine Meinung haben über gewisse Dinge, aber manchmal ist es auch wahnsinnig schwer, wenn man gar keine Insights irgendwie hat, sich ein Urteil zu erlauben über gewisse Dinge, wo man eigentlich gar nicht weiß, was, was für Prozesse da abgehen. Man kriegt es halt so von außen natürlich immer nur mit, das ist ja auch so, also auch ich, ich sage jetzt mal ganz beispielhaft, aber viele wissen ja zum Beispiel gar nicht, oder ich sage ja zu dir auch immer, dass ihr so stolz drauf sein könnt mit eurem Unternehmen, dass ich es einfach unfassbar bewundernswert finde und einfach... So Respekt davor habe, dass ihr das so groß zieht, dass ihr da, also wie stolz ihr daraus ja. sein könnt, habe ich dir, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Und ich sehe das auch so, weil ich mir zumindest ansatzweise vorstellen kann, was da an Arbeit hinterhängt. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ja nur immer kleine Einblicke habe oder auch so mit meinen Riegeln beispielsweise auch so kleine Einblicke natürlich hatte in den Prozess, um einfach selber ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, erstmal die ganzen Prozesse, die dahinter hängen, selber wirklich so komplett mitbekommen habe. Und das ist einfach, bei euch sind natürlich auch noch ganz viele andere ich sage mal, formelle Dinge und so weiter, ne, womit ich jetzt dann zum Beispiel nicht so viel zu tun hatte. Aber deswegen kann ich das grob einschätzen. Aber jemand anders, der kauft bei euch die Supplemente und wenn mal einmal irgendwas nicht in Ordnung ist, dann sehen die Menschen meistens immer nur dieses Negative. Also wenn jetzt was nicht in Ordnung wäre, ne, dann, dann wäre quasi immer nur so der Fokus, ja, die bringen halt Supplemente auf den Markt, ja. Da ist aber gar nicht, man denkt ja gar nicht drüber nach, was eigentlich alles dahinter hängt. Dass es nicht so ist, dass man sagt, ich möchte jetzt gerne dieses und dieses Produkt und rufe jetzt irgendwo an und die produzieren mir das und dann ist das da und fertig. Mhm. Da, so läuft das ja nicht. Diese ganze Entwicklung hinter einem Produkt ist ja wahnsinnig komplex teilweise. Ja. Also klar, manche Produkte gehen besser, also schneller und manche gehen weniger schnell. Aber dieser ganze Prozess dahinter bis zum fertigen Produkt ist ja so... Unfassbar, und wenn man dann mal überlegt, was ihr für eine Range einfach schon habt in so kurzer Zeit an Produkten, das ist ja, das ist einfach Wahnsinn und damit wollte, also um jetzt nicht weiter auszuschweifen, aber ich wollte damit sagen, dass man halt oft von außen gar nicht so mitkriegt, was im Hintergrund alles abgeht, was vielleicht auch für Schwierigkeiten da sind und dadurch vielleicht Dinge kritisiert oder bemängelt, die aber intern gar nicht so wahnsinnig leicht mal eben umzusetzen sind. Mhm. Auch so was Versand angeht beispielsweise, also Versandländer. Das ist ja auch zum Beispiel so, dass man da gar nicht immer, also es ist gar nicht immer so einfach überall hinzuliefern so das, das Produkt, also dann das Versandgebiet irgendwie so komplett irgendwie zu erweitern, das ist nicht mal eben so getan, da sind auch so gewisse Prozesse, die da gemacht werden müssen, erledigt werden müssen und das kannst du nicht mal eben so easy peasy und jemand anderes sagt, ja, es soll doch kein Problem sein, da und dahin zu liefern. So, das ist ja halt immer, ne? man weiß es manchmal einfach nicht, was dafür,
0: also wie schwierig das teilweise ist. Das wollte ich nochmal eben kurz... 100% haben. und ich glaube, das ist auch so das größte Problem von unserer heutigen Gesellschaft, dass sich viele einfach ein zu schnelles Vorurteil bilden und dann da so dran festhalten. Also es ist dieses, dass du offen sein musst für jegliche Veränderung, weil du niemals alles weißt und sich alles immer ändern kann. Das es fehlt halt so ein bisschen. Ne? Also gerade bei TikTok sieht man das dann, dann wird irgendwas verbreitet, Haferflocken sind scheiße und schlecht und dann glauben die das alle direkt. Und wo du dir denkst, so erstmal, natürlich klar, what the fuck, warum kann er so einen Scheiß verbreiten? Aber das dass dann auch die Leute nicht hingehen und sagen, okay, stimmt das denn? Ich google das mal. Ich informiere mich mal an verschiedenen Quellen. Dieses Informieren, ne, also dieses Selbstständige, das äh, fehlt halt zum Teil, es wird einfach Sachen geglaubt oder einfach auch zu schnell gehandelt, zu schnell ein Urteil gebildet. Und wie man, also wir können jetzt gar nicht wissen, was geht da in der Politik ab. Man sieht nur das Endergebnis letztendlich ne, und würde sich dann wünschen, dass es vielleicht anders geht. Aber wer weiß, was im Hintergrund abgeht, ne? Ja, das finde ich vielleicht auch nochmal einen wichtigen Punkt,
1: einfach auch nochmal so dazu, dass man, was man von außen quasi sieht und hört dass man immer trotzdem noch mal so ein bisschen seinen Kopf sozusagen einschaltet und wirklich noch mal auch über gewisse Dinge nachdenkt, weil ich finde dieses Haferflockenbeispiel unfassbar gut, was du gerade gebracht hast. Und so ist es aber auch mit ganz vielen anderen Informationen, generell Informationen, Produktinformationen, Informationen über andere Menschen. Du hörst auf Social Media wahnsinnig viel und ich finde, man sollte immer so ein bisschen kritisch, äh, nicht kritisch immer unbedingt, aber man sollte auf jeden Fall immer so ein bisschen hinterfragen und selber noch mal so ein bisschen drüber nachdenken, was man hört und sieht, bevor man wirklich direkt eine feste Meinung hat über Dinge, die man gehört hat und sagt, das ist ja, also viele Menschen hören das und für die ist das dann die Realität, obwohl das einfach irgendjemand gesagt hat, glauben die Personen da, genau das und dann frage ich mich mal, aber denk doch mal drüber nach, vielleicht ist das ja so und so und das sollten glaube ich viel 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 mehr Menschen machen, weil das echt in, in auch echt in echt krass sein kann. Ja. Vor allem, wenn irgendwie über gewisse Produkte was schlecht geredet wird oder auch über gewisse Menschen was schlecht geredet wird und ganz viele Leute dann vielleicht eine schlechte Meinung über das Produkt haben oder über den Menschen haben, was aber gar nicht der Realität entspricht. Oder die haben so, ein gutes
0: Bild und das entspricht nicht der
1: Realität. Das geht ja in beide Richtungen, ne? Oder das. Ja, natürlich geht das in beide Richtungen. Deswegen, man sollte halt immer so ein bisschen auch sein, seinen Kopf irgendwie selber mal ein bisschen einschalten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man Dinge halt irgendwie sieht oder hört, dass man das halt nicht immer direkt alles, direkt alles quasi so glaubt.
0: Viele also, wollen, glaube ich, das glauben, was sie gerne glauben wollen würden. Ja, ne? das, das ist stimmt. halt so, du hast so ein Bild, du, und du glaubst dann tendenziell eher das, was du gerne glauben wollen würdest. Also, das ist ja auch mhm. dann oft so, ne? Deswegen stimmt. ist es halt, aber du hast es richtig gesagt, also man muss auch einfach offen sein und man darf halt sich auch nicht dann so drauf versteifen und man muss sich verschiedene Meinungen einhören, man muss kritisch sein, auch so verschiedene Punkte auch einfach mal kritisieren und überlegen, kann das überhaupt sein? Stimmt das? Gibt es halt eine andere Lösung gibt es einen anderen Grund, ne? das ist ja auch ganz oft so bei Studien. Also, Studien zu lesen und zu interpretieren ist ganz, ganz schwierig. Da brauchst du richtig viel Erfahrung. Und dann gibt es halt so Menschen, ich sag mal zum Beispiel: Sepp, ich habe eine Studie gelesen, ja, genau. Und die haben Zeitungsartikel gelesen, genau. Super. wo eine Studie zitiert war, vielleicht richtig. und die auch noch falsch
1: interpretiert wurde. Richtig, also das ist halt, ja. das ist
0: nämlich so lustig. Da gab es nämlich auch wieder so eine Studie und dann stand in der Studie eigentlich unten drin, extra drin, das bezieht sich nicht auf das und das und dann wurde das aber trotzdem rausgegriffen, wo du dir denkst so, ne, und dann hast du halt, also du es gibt so wenig Menschen, die das richtig gut können und ich kriege das ja auch immer bei Sepp mit, wenn ich dann zum Beispiel sage, guck mal, ich habe hier die und die Studie gezeigt bekommen und der erklärt mir dann, ja, aber da ist ein Fehlschluss mit drin, du musst das so und so sehen und dann checkst du erstmal, wie viel du eigentlich bedenken musst und ich meine, ich beschäftige oder wir beschäftigen uns ja sehr viel damit und ich kriege bei mir mit, wie wenig ich eigentlich noch weiß, wenn ich dann mich mit Sepp unterhalte und jetzt musst du dir mal überlegen, dass sich dann manche ein Urteil bilden, die sich eigentlich gar nicht damit auskennen. Ne? Das ist richtig krass, gerade bei diesem polarisierenden Thema mit den Süßstoffen. Ja. Ich will das
1: jetzt nicht, in, lass uns das bitte nicht vertiefen, weil dann geht oh es die Folge nein. bis keine Ahnung wann. Aber, das können wir irgendwann nochmal machen, aber dieses Süßstoffthema, ich hatte nämlich letzte Tage noch eine Nachricht von einer Person, ob ich mir keine Sorgen machen würde, wenn ich ein Produkt mit Süßstoff konsumieren würde, weil da also dann, dann würde ich ja in, hätte ich eine, würde ich eine Insulinresistenz bekommen.
0: Mhm. Mhm. Dann habe
1: ich halt gesagt, also also dann, ich wusste gar nicht, ob ich das ernst nehmen kann, aber sie meinte das halt da wirklich ernst und hat mir dann wirklich, meinte dann ja, dazu habe ich auch eine Studie gelesen und hat mir dann irgendein, so ich will das Blatt jetzt nicht nennen, aber hat mir von einem also so einen Artikel geschickt, ich habe mir den auch dann gar nicht, also da habe ich da gar nicht, da, da verschwende ich ja meine Zeit dann nicht für so Blöd gesagt. Also, ich habe auch ganz nett mit der Person dann geschrieben, aber da habe ich da, ich wusste halt einfach, diese Art und Weise, wie diese Nachricht mir gegenüber geschrieben wurde. Da wusste ich schon so, da ist halt auch Hopfen und Malz verloren, irgendwas zu erklären. Mhm. Also, das ist ja so weit hergeholt und dieser, also das ist ja so ein. Also, ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht ernst nehmen, wie schwachsinnig das einfach du, ist.
0: Äh, Nur ja. Ja. Du musst dir halt auch vorstellen, in Deutschland, dass etwas zugelassen wird. Das wird so krass durchleuchtet. Sei es Zucker, sei es Süßstoffe. Und es gibt eine Zucker und es gibt eine Süßstofflobby. Und beides ist in den Mengen, in denen wir das konsumieren, ist es für die meisten Leute, gerade wenn du gesund bist und dich bewegst und einfach kein Übergewicht hast, brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Du solltest in keinem, du solltest auch nicht mit Wasser übertreiben. Von Wasser kannst du auch sterben. Ich sag das auch immer. Das ist nämlich das beste Beispiel. Und
1: das ist jetzt wirklich mal eben abschließend zu diesem Thema, nämlich, da, wie gesagt, wir können es gerne nochmal irgendwann ausführen. Aber abschließend zu diesem Thema, ich sage auch immer, es ist die Menge macht immer das Gift und das bezieht sich einfach auf alle Dinge im Leben und auch auf alle Nahrungsmittel. Wenn ein Nahrungsmittel zum Beispiel super nährstoffreich ist oder, keine Ahnung, oder Proteine oder was weiß ich, du, trotzdem solltest du mit nichts irgendwie übertreiben. Also, das bezieht sich einfach wirklich auf alles und von daher die Menge macht einfach meistens das Gift und auch, wie du sagtest, mit Wasser. Also Wasser ist super gesund, tschö. aber wenn du halt ich hab's zehn oder zwölf gesagt. Liter. Sorry. Ja, wenn du irgendwie zehn oder zwölf Liter Wasser trinkst, also du kannst ja auch tatsächlich eine Wasservergiftung kriegen, wenn du zu viel Wasser in einem zu kurzen Zeitraum trinkst. Obwohl Wasser ja lebensnotwendig ist für dich und deinen Körper. Ja. Und das ist einfach ein super Beispiel, um zu sagen: hey, die Menge macht immer das Gift. Mm. Und tatsächlich. gibt gewisse Dinge, wo, also klar gibt es ge gewisse Dinge, die natürlich jetzt vielleicht wirklich nicht so der Knaller sind. Wo man ja. Sagt, okay, mm. halt das Maß wirklich mal sehr gering. Mm. Aber es gibt eben auch gewisse Dinge, wo man einfach mal die Kirche im Dorf lassen muss.
0: Ist es ist wirklich so. Und da machen die Leute machen sich dann so einen Kopf: weißt du, Übergewicht. Wirklich, egal wen du fragst, Übergewicht geht mit so vielen Krankheiten einher, genauso wie Bewegungsmangel. Darauf zu achten, ja, das macht absolut Sinn, auf jeden Fall, aber nicht ob du jetzt, vor allem weißt du, wie wenig Süßstoff du brauchst, um eine gewisse Süße zu erreichen? Also, weiß, da ist so wenig drin. Ich weiß, das was du gerade gesagt hast. Und vor allem das Krasse ist, die Menschen, die
1: wirklich sich Gedanken machen, ob in einem Produkt jetzt ein Süßstoff drin ist, sind meistens auch dann die, Produkte, äh, die Menschen, die ansonsten sich einfach komplett ungesund ernähren und Zucker essen und keine Ahnung, sich dann aber fragen, ja, ist das jetzt ein Problem, dass da und da ein Süßstoff drin ist, der noch nicht mal ein Problem ist? Also, es ja.
0: ist halt so... Ah. Nee, auch wie gesagt, auch, so, auch zum Thema Zucker, wenn du zum Beispiel auch kein Übergewicht hast, die haben da letztens noch eine Doku drüber gesehen, da hat auch einer, ich weiß nicht welcher Arzt das war, hat es aber auch noch mal erklärt, das Übergewicht ist das Problem warum Krankheiten entstehen. Das kann man ja an Studien auch mittlerweile alles, man kann ja alles durchleuchten. Das sind nicht die Süßstoffe und das ist auch nicht der Zucker in einem gewissen Maße. Da braucht man sich in dem Sinne keine Sorgen machen. Es ist wirklich Bewegungsmangel und Übergewicht, was das größte Problem ist, genauso wie Rauchen und Alkohol, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also so, sobald man sich Sorgen macht, dass man, weiß ich nicht, einen Snickers isst oder einen Proteinshake trinkt, sollte man sich eher über ein Glas Wein Sorgen machen, ne? Also wenn man das jetzt, sag ich mal, auf ein Level ja. stellen würde. Also ne, es ist wirklich immer, es ist einfach, man muss einfach eine Balance finden, die für einen passt. Man sollte mit nichts übertreiben im Leben, man sollte mit Alkohol nicht übertreiben, man sollte mit Drogen nicht übertreiben, man, äh, übertreiben, man sollte mit Zucker jetzt nicht, nicht nur von Zucker ändern und auch nicht nur von Süßstoffen. Also das ist halt einfach so und dann braucht man sich auch, wenn man wirklich kein Übergewicht hat und sich ausreichend bewegt, braucht man sich keine Sorgen machen. Also das verpufft. <lacht> wirklich. Ja, schönes
1: Schlusswort. Ey, wir haben eine Stunde hier gelabert. Ja.
0: Aber das war auch mal wieder notwendig. Wir wollen da jetzt auch nicht ja. in das Thema so reingehen, aber es ist halt einfach schlimm vor allem auch, dass diese ganzen öffentlich, also nicht äh, diese nicht öffentlichen Medien, aber dass sich alle irgendwie ein Urteil bilden und dann werden auch zum Teil Ärzte rangezogen, wo du dir bei manchen Aussagen denkst, die haben zum Teil wirklich nicht verstanden, was Kalorien sind. Also da werden dann Aussagen getroffen, wo du dir denkst, also, das, das hat er jetzt nicht gesagt. Also, und dann, dann frage ich mich so, dann stelle ich halt diese kompletten Aussagen sowieso in Frage. Aber manche Menschen, die, die nehmen es ja trotzdem für wahr. Nur weil es halt ein Arzt ist. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Also, sobald du halt den Arzttitel hast, wirst du als einer, der Ahnung hat, anerkannt. Das merkst du aber an den Aussagen zum Teil, dass in gewissem Maße, natürlich, der hat unglaublich viel geleistet, der ne, ist halt ein Arzt, der kann halt, der, ne, hat auch auf jeden Fall ein großes Wissen, aber Eventuell nicht in jedem Bereich und das merkst du dann halt mhm. in manchen Aussagen und deswegen muss man, wie gesagt, kritisch sein. <lacht> ja, ne? das stimmt.
1: Das sagen aber auch voll, gute Ärzte, habe ich nämlich auch schon öfter gehört, die auch selber sagen: ey, nur weil ich halt Arzt bin, heißt das halt trotzdem nicht automatisch, dass ich mich in dem und dem Bereich auch zu 1000% Prozent auskenne alles weiß. Mhm. Also du hast ja halt auch gewisse Gebiete, wo du dich besser auskennst, vielleicht und äh, gewisse Gebiete, wo du vielleicht noch ein bisschen, also wo du vielleicht nicht so viel drüber weißt. Und nur weil du halt eine arzt -Titel hast, heißt, heißt es halt eben nicht, dass du jeden Bereich zu 2000 Milliarden Prozent, 100.000 ja. alles kannst und weißt.
0: Es gibt doch auch diesen Spruch, so ein richtig schlauer Mensch, Prozent. der, äh, der weiß, dass er nichts weiß. Weil letztendlich es entwickelt sich auch alles weiter. Du musst einfach jedes Mal offen sein, dass das, was du gerade denkst, dass das komplett über den Haufen geworfen werden kann, wenn halt was anderes sozusagen rauskommt. Ne? Also man muss halt einfach. Ich weiß,
1: wie du das meinst. Ja, ja. das ist das Thema Weiterbildung wieder. Ja. So und da wir, wir drehen uns hier nämlich im Kreis. Okay. Wir müssen auflegen. Wir hatten eigentlich eine andere Folge geplant,
0: aber ähm, machen wir dann <lacht> mal anders. Das ist eigentlich lustig. Ja, die machen wir irgendwann anders. Genau. Wie auch immer diese Folge heißen wird, keine Ahnung. Schauen wir mal. Muss ich mir noch überlegen. Mann. Na gut, dann... Ich habe einen, äh, hab einen
1: guten, guten Teaser,
0: sage ich dir gleich. Okay, sag mir gleich. Dann okay. äh, wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, bleibt positiv und bewegt euch. Geht raus in die frische Luft. Yes. Und bis zur nächsten Folge. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.